0: Coração, Coração
1: Peludo Olá, bem-vindo ao nosso Coração Peludo, esse podcast de relacionamento da Jovem Pan, que conta semanalmente com a psicóloga Pamela Magalhães, aqui com a gente. Olha, é um privilégio, viu? Porque se no Instagram tem mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que estão lá para acompanhar a live terapia toda segunda para pegar os insights diários de Pâmela, a gente tem... Às vezes eu exploro, vou até uma hora de papo com essa mulher aqui nesse podcast. Tudo bom, Pâmela? Oi, minha querida, sempre um prazer
0: estar aqui. Esse tema sempre me emociona muito. E acho que todos os temas que a gente acaba trazendo aqui, os feedbacks que eu tenho... Até recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim... Adorei sua participação no Coração um pelo outro Falei, escuta, eu tô, tô em todos os episódios, tá? Eu tô sempre lá. Então, para quem está nos escutando, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda... E mandem para nós, né? Mandem através do nosso nosso e-mail. Fala ah. o e-mail, Paulinha, para o pessoal já mandar tá aqui sugestões. Já vocês.
1: Coração Peludo, Coracão, né? Que não tem cedilha nem tio na internet. Peludo podcast.gmail.com. Coracão peludo. podcast@gmail.com. arroba gmail.com. Você não tenha medo, a gente jamais vai trazer seu nome à baila. Vamos trazer a sua história. Vamos buscar o tema para responder a sua dúvida aqui no nosso podcast, essa é uma das formas de participar, então, tradicionalmente, mandando e-mail, eu e Pamela também aceitamos um comentário, um amor pelo Instagram, eu tô Com lá, certeza. arroba... Paula Carvalho Jolie e Pâmela no arroba psipâmela, não é isso, Pamela? Isso mesmo,
0: e marquem-nos nos stories, eu adoro a Paulinha também, a gente fica super feliz quando vocês marcam a gente, mostrando aonde vocês estão escutando, eu fico passada, todo lugar do mundo, né, a gente escutando a gente do Japão, de Londres, Portugal, Itália, Rússia, é isso mesmo, Brasilzão, marquem, deem sugestões, porque esse, esse programa que a gente faz aqui, sempre, cada episódio episódio carrega um tema que vocês sugeriram, tá? Então mandem sim, não se preocupem que vocês nunca vão ter o nome aqui divulgado, tá bom? E quando fizerem os comentários, prestem atenção, que os comentários aqui na live, aí aparece o nominho lá,
1: tá? Então, cuidado com vocês. <risos> cuidado! É sempre bom lembrar, a gente grava esse podcast numa live no YouTube, então se você tá ouvindo agora e gostaria até de entrar no papo, trazer um exemplo, questionar alguma coisa, se prepara, que a gente grava toda terça-feira, às três e 15 da tarde, em youtube.com/barras dicas de vida. Aí, amor, se você botar uma pergunta, eu vou ter que ler seu nome, né? Vai estar sua fotinho lá no chat do YouTube, você toma mais cuidado. Conta a história de um amigo, de uma amiga que quer saber, não sei como é que você vai fazer para disfarçar. Mas na live a gente costuma ler os comentários. Inclusive, hoje já um monte de gente aqui, ó. Adriele Fernanda, Luciana Diniz, Cláudia Souza, Renata Ferreira da Silva, Sara Guerra, já todo mundo aqui acompanhando a gravação do nosso podcast de hoje. A gente vai falar sobre esse tema que a Pamela já deu spoiler aqui, diz que a emociona. Então prepare-se, talvez, um lencinho, não sei eu sempre tenho o meu aqui ao lado, que eu costumo me emocionar aqui nesse podcast, a gente vai falar sobre o seguinte, ó, resgatando nossa criança interior. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história da criança interior, então acho que é legal a Pamela começar explicando pra gente o que significa a nossa criança interior, Pamela.
0: Criança interior é aquele lugarzinho que tá aqui dentro de nós, que guarda experiências conscientes e inconscientes que nós tenhamos aqui. Momentos esses que foram difíceis e outros que foram maravilhosos. Guardam crenças que tenhamos do mundo, percepções do todo, o olhar para a gente. Guarda as nossas faltas e as nossas referências. A gente pode ter uma criança aqui dentro feliz, uma criança equilibrada, uma criança satisfeita... A gente pode ter uma criança birrenta, uma criança triste, uma criança machucada, uma criança rejeitada, negligenciada. A gente pode ter uma criança inquieta, uma criança traumatizada. Tudo aquilo que nós vivemos nas nossas primeiras fases de desenvolvimento, momento esse que a gente começa a tatear o mundo, que os nossos cuidadores vão nos contando como somos, o que podemos, o que não podemos, nos apresentando aspectos tão importantes nos diversos setores da nossa vida. Vão contando para a gente no que podemos acreditar e no que devemos duvidar. Contando para nós sobre conceitos que nós nem imaginávamos que existissem. E tudo isso, as validações que existiram, os reforçamentos que faltaram, tudo isso... Tá guardado conscientemente ou inconscientemente nessa nossa criança interior.
1: Quando a gente fala assim, por exemplo, sei lá, de experiências de rejeição, de violência, né? Isso é muito vívido e claro de imaginar: bom, isso vai refletir na vida dessa pessoa, né? Porque, nossa, né? Isso foi muito judiado uma coisa assim, muito clara, né? Muito absurda. Mas, como você está dizendo todas as nossas experiências, inclusive as boas, né? Acabam refletindo aí nessa nossa percepção do mundo. Você consegue ex exemplificar um pouco? Não de extremos, né? Porque os extremos, com certeza, uma criança agredida, gente, leva isso para toda uma vida, né? A gente consegue perceber bem. Mas de coisas mais sutis, assim, que talvez, na nossa vida, a gente tenha passado na infância e reflita um pouco no jeitinho que a gente é e a gente nunca parou para fazer essa conexão.
0: Olha, eu acho que a gente pode, pode dar uma mesclada aí, um pupurri de várias situações. Podemos até começar com o extremo mesmo, né? Então, é, nós, nós estamos até um pouco mais é, condicionados e acostumados a considerar que abusos físicos, sexuais que existiram, e que infelizmente não é raro, infelizmente não é raro, quando eu falo que não é raro, não é para a gente normalizar, não, mas é, é um fato, infelizmente não é raro, então, existem abusos, principalmente familiares, que acontecem, que são marcos traumáticos na vida de qualquer ser humano. Né? É, esse trauma ele pode ser ressignificado né, no decorrer da vida, mas existem traumas que foram tão profundos e que, e que, foram, é, e que foram tão conturbados e difíceis de serem trabalhados lá no passado, que quase, quase não vem à tona. Né? Por exemplo, para você ter uma ideia, Existem tem pessoas que sofreram abusos, estou falando primeiro do abuso físico e sexual, né? e que naquele momento isso foi tão, é, foi tão calado, isso foi tão obrigado a, a ser restringido, enfim, que a pessoa na idade adulta ela não consegue nem trazer, sabe? Ela não consegue nem trazer. Muitas vezes ela, ela lida como se isso não tivesse existido, não tivesse acontecido, que muitas vezes é pior, tá? É, ou então ela sabe que houve alguma coisa, mas ela não consegue, ela não consegue lembrar, ela não consegue trazer, né? É, então, esse tipo de, de marco, ele repercute muito, muito, na, na forma do indivíduo se perceber, né? Porque o abuso, ele, ele causa uma disfuncionalidade imensa na nossa percepção sobre nós e sobre o todo, né? Como se a gente ficasse... É, Tão, tão ferido que esse, esse, esse sangramento ele não se estanca, né? Enquanto a gente não consegue fazer essa ressignificação, que é possível. Mas a gente tem também outras situações, por exemplo. A gente pode ter um tipo de abuso que a gente vai falar do, do, de um abuso que é psicológico, um abuso que é emocional, né? Que não está marcado ali, né? Na nossa carne, mas que nos abusou muito. Por exemplo. Imagina você viver num lar em que as discussões elas eram constantes. Imagina um lar em que o tempo inteiro existia uma gritaria. É, o tempo inteiro existiam críticas, existiam julgamentos, é, existia um tom de voz alto, né, um... um um pai que agredia a mãe, até fisicamente também, uma mãe que agredia o pai, ou então que é, pegava os objetos, jogava na parede, batia na porta, estava é, sempre irritada, sempre irritado. Então isso sim repercute para essa criança, muito amedrontamento, né? isso repercute assim, um trauma vivencial bem importante, e que isso tem uma tendência a, a impactar a autoestima desse indivíduo, fazendo com que ele seja uma pessoa mais insegura, uma pessoa com dificuldade de confiar nas relações, uma pessoa que tenha uma percepção do todo bastante distorcida. Você pode ter uma, uma criança que sofreu uma rejeição muito grande. Por exemplo, ela sempre foi preterida na família. Uma criança que não foi desejada e que os pais faziam questão de lembrá-la sobre isso, por exemplo, e que os irmãos também faziam essa campanha, então, isso também é um marco, isso também é um trauma, isso também vai repercutir negativamente mais para frente. Você pode ter é, situações de abandono, você pode ter tido um pai, por exemplo, que abandonou a família, uma mãe que teve um transtorno e de repente teve que ser internada, ou um dos pais que por alguma razão é, cometeu suicídio, então, isso também é um marco muito grande, uma ferida imensa. Você pode ter tido pais que trabalhavam muito... Pais que foram ótimas pessoas... Que tentaram sempre fazer o melhor... Mas não conseguiam estar presente na sua infância... Fase essa que você está se desenvolvendo... Fase, fase essa que ser percebido... Ser olhado, ser validado... É muito importante... Então esses pais... Ou essa mãe ou esse pai acabaram é, tocando mais a vida individualmente, sem ter, sem ter muito tempo para você. Você teve as suas necessidades supridas, né? então pais funcionais, no sentido de não te faltar nada, mas esse faltar nada é relativo, porque muitas vezes não te faltou comida na mesa, não faltou, não faltou roupinha, não faltou seu banho, não faltou é, um, as suas consultas médicas ali, mas faltaram outras coisas que não são coisas. Faltou atenção, faltou carinho, faltou respaldo, faltou olhar, faltou a percepção, faltou brincar, né? A gente, às vezes, não considera como brincar com a criança é importante, aquele momento que o teu pai tá com você, aquele momento que a tua mãe tá com você brincando, sem horário contado, né? Sem precisar de... De cinco mais. Eu tenho dez minutinhos só, eu tenho só cinco minutinhos, hein? Então, você pode também ter um marco na sua infância de uma mãe muito ansiosa, um pai muito ansioso, que acaba transmitindo
1: isso para você.
0: Você pode ter sofrido ah.
1: alguma coisa na escola. Oi. Isso que eu ia te perguntar. Você trouxe várias situações que tem a ver com esse cuidador essencial, né? O pai, a mãe, não sei, pode ser o avô ou avó, alguém que está muito ali com a criança na família. Aí você ia falar na escola, é isso que eu queria saber. É, se até trouxe ali ah, um irmão que fala que o outro não, não era para estar, tá, por que tem, enfim, essas coisas de irmão ficar falando coisa para o outro. Ou na escola, uma situação de bullying, ou até, sei lá, de se sentir rejeitado pelo professor, arranjar um problema ali com o professor. Esse tipo de coisa também impacta, que não é também. do núcleo familiar exatamente? Também, é, por exemplo, eu ia te falar,
0: uma experiência, por exemplo, na, na escola, né, então você estava na escola pequenininha e pode existir uma negligência na organização, na administração da escola, porque, porque por que que eu digo isso? Porque é, é natural que entre a relação humana existam ali é, os seus probleminhas, né, agora a administração da escola, por exemplo, precisa estar muito atenta e preparada para isso, para conseguir sanar. Porque uma criança que fica rejeitada, que fica de canto ali na, no recreio, no momento de interação, isso é bastante traumático para ela. Né? Isso é uma sensação de, meu Deus, é, é, eu não sou legal, não gostam de mim. Então, assim, tem que existir um amparo muito importante. Então, quando acontece isso, sim, a gente pode estar tá falando aí de, de um buraco grande, né? que isso vai ressoar mais para frente. E outras situações também, tá? Às vezes alguma coisa que a criança viu. A criança pode ter visto. Pode, de repente ela viu na televisão alguma coisa. Você não tá nem imaginando. Ela viu, ela teve um acesso de um programa, de alguma coisa na televisão. E aquilo a impactou. É, não sei se vocês consideram, mas por exemplo, tudo que a criança acesse, tudo que a criança absorva, que esteja fora do recurso dela de compreensão, isso se torna abusivo. E claro que é, é, é mais ou menos assim, a criança está desenvolvendo todo, todo o arsenal dela ali, mental, para que ela vá compreendendo. Não por acaso as perguntas da criança mudam. né? As perguntas que uma criança de 5 anos fazem para você não são as mesmas que ela faz com 8, com 9, com 10, com 11. Muda. Por que, que muda? porque a criança está se desenvolvendo, então existem algumas coisas que ela já consegue compreender, ela mesma, ela já administra, e outras que ela não consegue compreender, né? Quando a criança ela é bombardeada ou ela tem acesso a informações fora do, do repertório dela, isso pode ser abusivo. Por isso que hoje a gente tem uma fase, a gente vive numa fase com tanta rede social, né, e isso perde tanto controle né, daquilo que a criança acessa, ela, ela vai navegando por tantos mares perigosos, né, no sentido de, de ter acesso a informações que vai dar um curto circuito na cabecinha dela. E esse momento, por exemplo, pode ser traumático. Isso, por exemplo, pode repercutir nela mais tarde né em feridas. Porque aqui não pode uma acessar dúvida em, relação em
1: Principalmente porque com essa série, por exemplo, Round 6, né, houve uma Boa. discussão muito grande em grupos de mães a respeito de se era ou não recomendável, para que faixa etária, se era para as crianças verem ou não. Eu acho que não. Eu acho que é uma série para adolescente e ainda para abrir uma conversa. Eu acho que é uma série que não é nem exatamente... Quer dizer, é muito violenta visualmente, mas também é a ideia de que alguém vai se sujeitar àquilo por estar com uma dívida em dinheiro. Isso tudo é muito também complexo, eu acho que para a criança absorver, e para o jovem até é, pensar sozinho sobre isso, acho que é uma, é uma coisa para, se vista para um adolescente, ainda ser conversada, porque é, mas tem eu... uma, uns subtramas então, aí complicadas. Mas eu vou te contar, eu vou te trazer um conteúdo,
0: um conceito, que eu acho que vai te ajudar a nortear, mesmo para quem não viu a série, que está escutando, e falou, caramba, não sei do que se trata, super indica, uhum. acho super interessante, você não me perguntou isso, mas a minha análise sobre a série é uma série simbólica. Ela traz a simbologia de conceitos muito discutidos e muito importantes, principalmente da banalização do ser humano quanto vida né? e quanto a empatia. É... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o que diferencia o que deve assistir uma criança e o que deve assistir um adolescente? A criança não entende o simbólico. A criança, ela é preto no branco. A criança, ela é nua e crua. Ela vê e ela acredita. Ela vê e ela entende que é aquilo, tá? Então, quando ela vê ali nessa série, por exemplo, aquele tiroteio, então, assim, por exemplo, é, matando pessoas, a criança, ela, ela pode banalizar algo que não é banal. Porque a criança não vai conseguir entender que aquilo é simbólico. Ela uhum. vai entender que tudo bem matar pessoas e tudo bem conviver assim. Tudo como bem ser morrem,
1: assim. vastidão
0: de mortes, tudo bem. Tudo bem. X. Morreu como um segundo acabou, não tem vida, não tem, não se sabe o que se tem por atrás daquela pessoa tal. O adolescente até capacidade de entender que isso é simbólico, que isso não Entendi. existe, né? É que isso uma situação dessa não tem como existir, né? Então é, a criança não alcança a simbologia, né? Tá. A criança, ela, ela é mais. Tem um termo que eu gosto: a criança é mais concreta. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com a criança. Eu dou o exemplo daquele, daquilo que você fala para a criança: depois eu compro. A criança vai falar para você: depois quando? E você falou isso porque depois eu compro. Sei lá, uma hora que tiver, não sei quando, A outra vida, talvez. A criança já quer saber: quando é depois? Ah, a gente vem aí mais tarde. E aí não vai. A criança fica com raiva uhum. porque ela acredita naquilo, ela é concreta. Por isso que não é uma série para criança.
1: Maravilhoso, acho que é importante, vou mandar isso aqui no grupo de mães, porque uhum. sempre existem uhum. essas discussões uhum. a respeito do que é ou não, e eu achei legal você falar que, dependendo do repertório, né, aquilo pode realmente ser abusivo. Isso. E aí é isso. aí que às vezes eu fico pensando também, acho que tem é, crianças e crianças, né, no sentido aí de que algumas conversam mais em casa discutem mais a respeito de alguma coisa, outras menos. Então, assim, também é difícil se recomendar uma coisa, né? Mas já entendemos aqui, gente, crianças são concretas. São concretas. Quando mais jovens, adolescentes, já conseguem trabalhar no campo de entender que aquilo é simbólico, não é uma realidade, e estabelecer aí outro tipo de raciocínio. Acho que é uma boa coisa para ter assim para pensar. Por isso, por isso que, por exemplo, quando você fala criança não
0: mente, criança é sincera, né? A criança ela é aquilo, ela sente, ela fala, ela não gosta, ela diz e, e nós vamos ensinando essa criança. Então, quando nós pensamos na nossa criança, como que nós éramos lá atrás e como nós éramos como nós éramos amparados nas nossas inquietudes infantis, né? Por exemplo, quando você, tem uma, quando você foi uma criança que muito cedo você precisou cuidar da casa, cuidar do seu irmão, fazer comida. Tem um caso que eu atendi no consultório que a é criança que tinha 10 anos, ela cuidava do irmão de 6. E cuidava, né? É, ah, mas por que você está falando isso? Porque isso também gera, gera muitas consequências. Porque uma criança de 10 anos, ela não tem condição de fazer esse movimento, de fazer comida para um, um irmãozinho. Ah, mas ela faz? Ela faz. Se ela tiver numa situação que não tem opção e ela seja obrigada a se virar, ela vai fazer. Só que isso não vai deixar de ser abusivo, né? Porque uma criança dessa idade, ela tem que brincar, ela tem que ser validada, ela tem que ser acolhida, ela tem que ser cuidada. É uma criança. É que nem quando você vê uma criança aqui trabalhando no, no semáforo. Tem gente que fala, ah, é melhor estar tá trabalhando ali. Não, gente. Criança não tem que trabalhar. A criança tem que brincar, criança tem que ser cuidada. Né? Ah, mas eu tenho que aprender a ajudar a mãe de, de, desde cedo. Então é algo muito discutível, né? Então dependendo daquilo que foi passado lá atrás, né, na nossa infância, né? ah, eu, fui uma, eu, eu acho essa frase muito curiosa, que bom gente, eu lembrar de trazer aqui. Eu fui uma criança muito madura. Gente, Você pode ter sido uma criança muito madura. Então quando, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, então deixa eu olhar essa criança de perto. Porque uma criança que precisou ser muito madura é uma criança que sofreu. Né? Porque se ela precisou desenvolver uma maturidade numa fase que a, a, a característica é a imaturidade, porque você é uma criança, é sinal de que alguma coisa errada aconteceu ali. Né? Se a gente precisou amadurecer antes do tempo, se a gente não pôde respeitar o tempo, o que, que será que aconteceu na vida? Né? Às vezes você teve pais que exigiram de você um lugar que ainda não era seu. Né? E isso fez com que você queimasse a etapa da sua infância. E não já... por acaso,
1: as etapas da infância precisam ser vivenciadas. Você já trouxe aí um ponto pra gente... Opa! Será que não tem uma criança ferida aqui dentro de mim? Quais outros? Agora todo mundo que tá ouvindo, hein? Vamos entrar naquela fase de exercício, de olhar para dentro. Como é que a gente pode perceber que tem uma criança ferida dentro da gente?
0: Principalmente quando a gente percebe em situações hoje como adultos que sem querer a gente se vê criança, né? Então, às vezes, você está vivendo uma situação que você fala, nossa, mas minha reação foi super descabida, né? Por que, que eu fiquei com tanta raiva? Por que eu fiquei com tanto medo? Por que eu fiquei tão desesperada? Por que eu me senti tão rejeitada? Por que, que eu me senti tão machucada? Quando você vê uma desproporcionalidade entre uma ação e a sua reação. Isso normalmente acontece quando é uma criança que ainda está aqui dentro, que se sentiu no, no, novamente, né? Então, assim, já existia a ferida da rejeição e cutucou de novo. Por isso que é, tem situações que a gente transita tão bem... situações que a gente emperra... e a gente mesmo fala... mas meu Deus, eu precisava ficar tão bravo com isso... Eu precisava ficar tão acomodada com isso... por exemplo, uma amiga que não te chama na casa dela para um jantar... Né? de repente, se você, se você não tem a criança ferida... você fala... ah, tudo bem também... esqueceu... né? estava lá... lembrou da outra fulana... E, e falou comigo tal dia... mas esqueceu... mas eu sei o quanto ela gosta de mim e tal... mas se eu tenho uma criança dentro de mim rejeitada... frustrada... Eu fico com raiva, eu não quero falar mais com essa pessoa, eu me afasto dela, porque na verdade eu deposito nela algumas mazelas antigas que existam dentro de mim.
1: E aí tem que partir para um resgate, tipo, tipo ir lá atrás e falar, não, peraí, agora vamos olhar, vamos resgatar o que aconteceu, e assim, tô imaginando que isso não é nada simples, tá? Estou imaginando que assim é terapia, amores. Não vai ser assim tão simples só ouvindo aqui o podcast, mas só para a gente entender qual é o caminho. Então puxa, isso aqui me desestabiliza. Isso aqui realmente eu olho e falo, não é possível, né? Tá fora mesmo. Não estou conseguindo ir bem aqui. Deixa eu olhar para trás. É meio isso. E aí a gente vai lá e resgata o que aconteceu ali atrás. Como que é esse percurso? Não que a gente vai fazer aqui, que eu acho que é. Já considerei aqui que é impossível, mas qual seria o percurso? Eu acho que o percurso é eu perceber quais são as
0: situações que mais me imobilizam emocionalmente. Se eu tenho uma dificuldade de confiar nas pessoas, se eu tenho um medo de rejeição absurdo, se eu sempre me acho inferior aos outros, se eu sempre tenho a sensação de inadequação, se eu nunca me acho bom bastante, se eu sempre tenho o, o receio absurdo do abandono, se eu tenho alguns pensamentos e algumas crenças reincidentes sobre temas, né? Sobre casamento, sobre maternidade, é, sobre trabalho, sobre dinheiro, né? Alguns temas, por exemplo, é, dinheiro sempre é problema, casamento nunca dá certo, todo homem trai, nenhuma mulher presta, é, é casar e separar em seguida, ah, ter filho vai acabar com sua vida... É, ah, trabalho, trabalho não, nunca vai muito para frente, enfim, alguns pensamentos que são residentes que podem ser alguns marcos da nossa história que nos machucaram muito no passado e que se tornaram referências. Tá? Às vezes a gente não sabe, mas são algumas assombrações que a gente tem. E isso nubla a nossa percepção. Por isso que eu falo que se nós não tivermos a consciência né, da, daquilo que aconteceu na nossa vida e como isso nos impactou, a gente tem a tendência a repetir isso muitas vezes na vida adulta e sermos escravos, reféns de muito do que aconteceu lá atrás, que não precisa repetir agora, né? A gente pode fazer diferente. Mas, por exemplo, vou imaginar uma família que você, quando criança... Viu lá o seu pai falindo. Seu pai faliu e você passou um estresse absurdo. que mudar de casa, mudou de outra, mudou de cidade. É, e aí o teu avô também tinha falido. E essa história do dinheiro sempre foi muito complicada. Então, é, se isso não foi bem trabalhado, possivelmente a tua relação com o dinheiro é atrapalhada. Né? Porque você pode entender, é, não entender que foi uma irresponsabilidade, uma desorganização desse pai, por exemplo, e pôr a culpa no dinheiro. Dinheiro é problema, dinheiro em casa sempre foi complicado, o dinheiro sempre causou estrago, causou separação. E aí se você tem uma visão do dinheiro tão, tão deturpada, tão ruim, quando o dinheiro, o dinheiro aparece na tua vida, você não consegue segurar. Porque a tua visão sobre ele é negativa. Exemplo a mesma coisa para casamento, ah, o casamento dos meus pais foi um horror, o casamento era horrível minha, minha mãe sempre falava que casamento é um inferno, minha avó também minha tia também, e aí é como se você não fosse autorizada a acreditar que casamento pudesse ser uma coisa boa, né certa vez eu atendi uma paciente que tinha uma crença, por exemplo, de casamento que era muito, muito ruim, ela queria casar mas por outro lado ela falava assim, ah, até quero, mas ah, eu não acredito eu acho que casamento não vai para frente, eu acho que o namoro é tudo maravilhoso, depois fica um horror, depois fica péssimo. É, e ela falava isso para mim. E, e tava muito difícil para ela, tava uma ambivalência absurda entre casar e não casar. Então, te abriga com o namorado, com o noivo, não, sei o quê, não acontecia, porque ela tinha esse conflito enorme. Então, uma criança que fica gritando no teu ouvido, né? Gritando muito daquilo que ela absorveu lá atrás. A criança, ela é uma esponja. E tudo que ela vai absorvendo do meio, ela
1: vai construindo o mundo dela. Muitos exemplos. Queria pegar aqui uma mensagem da Adriele Fernanda, que está com a gente na nossa live. Ela disse o seguinte. É, esse tema é muito delicado para mim. Desde a infância, descobrir que sou filha adotiva. Sofri muito por estar numa família onde me jogaram a culpa dessa situação. Anos depois, eu descobri o motivo de tudo. Então, acho que ela viveu sem saber que era adotiva e sentia ali que tinha alguma coisa na família, né? E depois ela descobriu que ela era adotada e ela aqui já conclui que esse era o motivo das coisas que ela sentia na infância, não sei. Pelo que eu entendi. O exemplo da Adriele é muito bom, e eu
0: não vou falar do caso da Adriele, mas só para pegar o assunto adoção, pode ser um assunto legal para a gente falar aqui em algum momento, mas aproveitando o gancho, você sabe que o problema não é a adoção em si. O problema nunca vai ser você ser adotada ou ser adotado. Mas a forma que a sua família lida com isso. A forma que a família lida com essa questão que vai ser a diferença. Porque existem famílias que fazem disso um segredo. E tudo que é segredo parece que, nossa, ninguém pode saber, não pode falar, né? Então, meu Deus, a minha vida é um não dito, né? Agora, as famílias que lidam com isso, e também quem, quem resolve por encartar isso, para se autopromover em cima disso, para ganho um secundário de ego, também é outro problema. Mas, para quem lida com a adoção como algo, como uma oportunidade maravilhosa de vivenciar a paternidade, de vivenciar a maternidade, um meio de, de viver isso, e também de fazer uma ponte de conexão, porque eu estudo eu estudo na linha sistêmica, você sabe, né? E eu não vejo qualquer diferença entre o filho que vem da barriga dessa mãe e o filho que veio através de outro meio, mas que está no sistema. Eu acho que ele tinha que estar lá e eu entendo que ele tem as mesmas influências que a gente vai ter quando a gente fala que veio daqui de dentro. Esse filho teve que estar nessa família. Né? só que foi o jeito que o universo encontrou de colocar né? tem filho que vem pela barriga tem filho que veio de outra forma mas não por acaso você foi adotada por essa família não por acaso você foi adotado por essa família então faz todo sentido para você isso acontecer e eu penso que as poções e todas as vibrações de cada lugar da família que se ocupa tudo isso deve ser muito ponderado mas sem dúvida nenhuma a forma que a família lida com isso que vai fazer a diferença. Isso pode ser traumático, ou isso pode ser maravilhoso, pode ser encarado como um privilégio. Vai depender como é feito é, esse
1: processo. Olha a Thaís Sedler, nem eu aguento a minha criança ferida, vou delegá-la para a creche. E daí ela diz assim, para mim o que pega é sempre esse sentimento de inadequação. Você sabe que às vezes a gente escutou
0: tanto, né? a gente foi tão criticado lá atrás, às vezes nós vivenciamos situações tão difíceis, com os irmãos, na rua, na escola, em casa, com a avó, com a mãe, com todos, com a família, que parece que essas vozes ficam ali perpetuando na nossa orelha e a gente tem uma dificuldade gigantesca de conseguirmos nos, nos colocar, de conseguirmos é, nos, nos perceber, de enxergar quem somos, né? Às vezes você escutou uma vida inteira que você era gorda, que você era feia, que você era magrela, que você era branquela, que você era sei lá o quê, é, apelidos que não são legais, e isso ainda continua na sua orelha, né? E aí no momento que você está na vida, que você escuta alguma coisa parecida, meu Deus, que medo de estar de tá num lugar de rejeição, de estar tá num lugar de não pertencer. Então, por isso que eu, eu gosto muito de, de que nós consigamos desenvolver a nossa percepção do agora. Para que essa percepção do agora possa elucidar a nossa criança. Né? Para que a gente possa chegar até a nossa criança e informá-la sobre quem somos. Né? Sobre quem ela se tornou. Isso é muito importante. Essa integração da criança com o adulto que a gente se tornou.
1: Acho que chegou uma hora de um outro exercício que é esse de acessar a nossa criança, que você falou do agora, como é que a gente apresenta para essa criança o adulto que nós somos, gente? A gente pode
0: conversar com a nossa criança todo o tempo, toda hora, desde que a gente considere que essa criança continua aqui dentro de nós. Eu falo que a passagem do tempo sobre a nossa vida é muito relativa, a gente nunca sabe se é a gente que passa pelo tempo ou se o tempo que passa pela gente, Naquela né? história do ovo, o que veio antes, o ovo, a galinha. E por isso que a gente tem que considerar essa criança e vir e mexe mentalizar, pensar e ir até ela. Contar para ela em pensamento. Dizer, às vezes eu me pego com algumas neuroses de criança e que hoje não cabem mais. Respostas que lá atrás eu não tinha, que hoje eu tenho. Possibilidades de amparo que lá, lá, lá no passado eu não tinha, que hoje eu tenho. Posicionamento que lá eu não tinha, não sabia fazer, que hoje eu sei fazer. Então, é, essa atualização sobre aquilo que a gente aprende e desenvolve é muito importante a gente falar para a nossa criança. Em muitos momentos, nos abraçarmos, nos acolhermos, é, brincarmos, fazermos coisas que a nossa criança sempre adorou e que a gente acha porque a gente ficou adulto que a gente não gosta mais. Tem muita coisa que a gente gosta de fazer e que a gente pode fazer, que a nossa criança fazia, que tinha todo sentido, que talvez mude um pouquinho uma coisa ou outra mas é a mesma essência, caramba. Se lá atrás você gostava tanto de fazer alguma coisa, possivelmente hoje isso não mudou tanto. Às vezes a gente se convence que mudou, porque a gente fala que não pode fazer. né? Porque quem disse que não pode? É, se você gosta de alguma coisa que você gostava lá atrás, eu, por exemplo, sempre fui uma criança muito criativa, muito. Eu adorava brincar, é, brincar de amarelinha, brincar com coisa da rua, inventar coisa para fazer, pegar coisa, construir, é, pegar cartaz, pegar purpurina, colar, desenhar, pintar. Às vezes, se eu pensar, hoje oh, já tô adulto, eu não gosto mais. Mentira, que meu tempo tá tão louco. que Acho que só de pensar, de comprar tudo isso, sentar e fazer, já falo, ai meu Deus, não vou ter tempo. E é um erro enorme, meu. Porque talvez eu precise encontrar tempo para isso, porque isso era uma coisa que me fazia bem. Eu adorava, adorava. Eu era daquelas que começava a namorar, fazia cartas para os namorados, é, para amiga, começava uma amizade, me apaixonava pela amiga, né? Sabe aquelas amiga, melhor amiga, chamava? Adorava pegar, é, professora dava um trabalho para fazer, eu fazia manual, punha purpurina, cortava um pedaço de tecidinho, colava. Eu faço isso há séculos. Então, né, aqui tem até um insight aqui no meio do podcast. Eu acho super importante a gente resgatar o que a gente gostava de fazer e que nos, nos, nos fazia muito sentido. Adorava ver desenho. É, minha tia mandou agora. Mas pra mim de desenho. alguma
1: forma você faz, né, Pamela? Seu Instagram é tão caprichado, tão lindo. É um scrapbook em tempo real <risos> dedicado às pessoas. Né? É Eu me sinto. Abordada pessoalmente, às vezes eu penso, é. nossa, ela escreveu para mim isso, é. para começar a ideias, meu dia. As
0: ideias do texto, né? As pessoas às vezes me encontram e falam assim, gente, mas não um tira essas ideias. Acho que essa criatividade de você ir pegando um scrapbook mesmo de tudo que eu vou ouvindo dos pacientes, eu atendo, você sabe, eu atendo o dia inteiro, e aí eu vou pegando o que aconteceu aqui, aconteceu ali, e vou bolando um texto para poder é, trazer para as pessoas. Mas a gente não pode abandonar a nossa criança. né? As, a, a, aquela essência da criança. Eu até convido todo mundo a pensar. Quais eram as principais características da sua criança? Isso é um exercício muito interessante. Muito. Quais eram as principais características da sua criança? Porque todos nós fomos um tipo de criança. Mais introvertida, mais tímida, mais extrovertida, mais comunicativa, mais criativa, mais engraçada. Estou mais pensando aqui na minha. Então, é uma delícia pensar isso. Porque essa criança, ela existiu e ela existe é, 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 é forte o que eu vou falar mas a nossa criança não morreu né? nós crescemos, mas essa criança continua aqui então quantos momentos da nossa vida é essa criança que está gritando medos, angústias, ansiedade que uma criança que não foi respondida naquilo que ela precisava é, as nossas fases de desenvolvimento elas são somadas a nós elas não são subtraídas então, a criança não deixa de existir, passa a existir um adolescente. O adolescente não deixa de existir, passa a existir um adulto. Porque tudo isso são fases que podem ter sido satisfatoriamente concluídas ou não. Mas isso tudo transita dentro de nós. E o segredo é nós encontrarmos a harmonia. E nós nunca perdermos, para que a gente nunca perca a essência de cada uma dessas fases. Que elas são necessárias para a nossa Constituição
1: lá, mas tá, essa conversa, eu tô interessada nessa conversa com a nossa criança. É uma conversa mesmo, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa tá achando, não, é, é figurado, né, só que dou uma pensadinha na criança. É, é um caminho, né, tem que fazer esse movimento, porque é, é difícil, gente, às vezes nas relações a dois, você não reserva um tempo para conversar com o parceiro, quanto mais com a sua criança, Brasil. Mas então vai ter que ter esse tempo, é uma reflexão, quase uma meditação aqui, né? Pensando quem eu era. Puxa, Paula, tão sapeca, tão coisa. Olha, aqui esse negócio, isso aqui era tão legal. Tá tudo bem, só que você ficava triste, mas veja, agora eu já tenho aqui esse subsídio para te trazer um conforto, para te explicar que tudo bem, olha, talvez sua mãe tenha exagerado aqui, não era assim tão sério, tá tudo certo, não sei, tô aqui tendo uma conversa com a minha criança, gente, desculpa, me interrompeu. mas é meio uma conversa é mesmo, isso. é uma Você conversa, acabou de gente, Você acabou é, de isso. Dar uma prévia. Que, é isso, tem que conversar. Olha, é, no
0: consultório, né, eu sou psicóloga clínica, quando eu vejo que tem uma ferida importante na criança do meu cliente, eu tenho um exercício que eu já posso passar aqui, mas eu acho que seria mais adequado fazer com uma supervisão de um profissional, tá? Mas só por curiosidade, para quem está escutando, eu normalmente peço para aquela mulher ou aquele homem, vamos falar da mulher, por exemplo. Eu peço para a mulher ir, ir a uma loja e comprar uma boneca. Você vai numa loja, você vai olhar todas as bonequinhas e você vai escolher uma boneca que te toque e te represente. Não vou dizer qual, você que vai escolher. Ah, mas pode ser um macaquinho? Se for um macaquinho que te representar, tudo bem. Se for um, um ursinho, tudo bem. Você vai escolher o que você quiser. Você vai trazê-lo para casa e você vai cuidar e conversar com, com esse, esse bonequinho, essa bonequinha durante pelo menos uma semana. E eu quero que você me traga aqui, né, posteriormente, suas sensações. Eu quero que você permita que essa boneca, ela faça parte o máximo possível da sua vida. E que você também faça da, da vida dela. E aí ela me traz, aí eu vou sentindo. Então, por exemplo, tem paciente que fala assim, ai, ah, Pamela, esqueci. Comprei, mas esqueci. Faz sentido. Provavelmente foi uma criança esquecida. Provavelmente foi uma criança que em muitos momentos foi esquecida. Ai, Pamela, eu levei, levei para assistir televisão comigo, ficou lá vendo série comigo. É, levei para. Fui na, fui na academia, deixei no carro quando eu estava na academia, fui comer um negócio, ofereci se queria comer. Então, é, toda essa conversa, essa troca, ai, ah, ela me irrita, ai, eu durmo com ela, ai, eu gosto, eu não gosto, ai, eu esqueci, ai, eu fiz, tudo isso é uma projeção de muito do que você viveu lá atrás. Na verdade, a maneira que nós lidamos com tudo aquilo que, que, que nós temos ao nosso alcance, que nos reflete algum tipo de dependência, por exemplo, um filho, um animal de estimação, ou alguma situação que a gente viva, a gente já dá um spoilerzinho do que a gente viveu lá atrás, Sabe? Quando a gente tem muita dificuldade, quando a gente se irrita, é, quando a gente tem resistência, quando a gente esquece, quando a gente é negligente, a gente está reproduzindo muito do que aconteceu lá atrás. Ou então, estamos reparando, fazendo reparações. Quando a gente faz o extremo oposto, ou quando a gente acaba se cobrando demais, isso também é reparatório. Então, o exercício que eu faço de criança, com, a, com a criança interior é muito também da gente poder pegar esse objeto, esse boneco, essa boneca, e ter essa conversa, é, e trazer para perto, e tornar mais íntimo, passa a ser uma troca muito interessante. Eu já fiz isso quantos, quantas experiências. Confesso que em momentos de vulnerabilidade, de carência, eu gosto bastante é, de conversar com a minha criança. Eu tenho um bonequinho que era da minha criança, que eu tenho até hoje. Em momentos de dor, perdi meu pai, o, o, que eu, a primeira coisa que eu fiz foi pegar. É, na verdade, foi muito engraçado que eu fui pegar umas fotos e ele caiu. Né? Não por acaso. Aí eu, na hora que ele caiu, em vez de eu devolver no armário, eu peguei e ficou, e está ali até hoje, do lado da minha cama, até meu marido falou outro dia: por que esse boneco aqui, até quando esse boneco aqui? Falei, não, é que esse, esse boneco para mim é, representa um resgate. E é isso. Tem momentos da vida que a gente precisa resgatar é a nossa criança que grita, é a nossa criança que tem medo, é a nossa criança que chora, é a nossa criança que está ali desesperada de ser abandonada, de ser esquecida, é, de, de não conseguir, de não dar conta, é, de não ser amada. Então, a gente poder... É, conversar com a nossa criança, fazer esses resgates importantes, contar para ela reconhecer, às vezes lembrar de alguma coisa que aconteceu, sabe e na nossa própria cabeça a gente conseguir administrar isso de um jeito diferente, tudo isso favorece a nossa integração tudo isso favorece o nosso fortalecimento do eu
1: tem uma pergunta aqui que eu quero pegar antes daquele grande momento que eu sei que vocês estão esperando que é a fala da Pamela direto para nós mas eu achei curiosa e importante de trazer é da Cláudia Souza. Ela diz quantos esclarecimentos consigo fazer uma leitura tão clara de tudo que vivo hoje, através do que passei na infância, e tento não replicar com as minhas filhas. Que linda. E, e essa, essa questão, né? Porque a gente tá falando da criança. Tem gente que tá com crianças, gente. Eu tô com crianças aqui, entendeu? Impactando elas de alguma forma, não sei, né? tentando impactar da melhor forma, eu sempre acho que os pais estão tentando o melhor que eles conseguem, Cente. mas a Pamela logo começou aqui a fala. Às vezes é isso, está tendo que trabalhar muito, enfim, falhou, não esteve ali, né? Eu é, vou aproveitar e... a colocação
0: da Cláudia e só fazer uma ressalva. É, às vezes a gente faz de tudo para não repetir com os nossos filhos alguma situação difícil que a gente viveu lá atrás, e a gente se vê repetindo. Não se culpe por isso. Na hora que você perceber você pode até se contar e dividir com o seu filho, não importa a idade que ele tenha, você vai usar o linguajar adequado, por exemplo, supor que você ficou irritada com o teu filho e deu um grito. E depois você caiu em si, falou, nossa, eu vivi tanto isso lá atrás, isso era tão ruim, isso não era bom. Então, ao invés de você se culpar, você pode voltar para o teu filho, não importa a idade que ele tenha, você pode falar do seu jeitinho, dizer assim, filho, desculpa eu ter gritado desse jeito com você. Você sabe, quando eu era pequenininha, gritaram muito comigo. E eu sem querer acabei fazendo com você o que eu aprendi. Então eu quero te ensinar aqui que não é legal gritar, tá? Eu tô aprendendo junto com você. Que a gente não precisa falar gritando. Eu posso conversar com você e posso dizer o que eu sinto e o que eu gostaria que tivesse acontecido, ou que você fizesse, ou que realizasse aqui. Essa forma de reparação, ela diminui sua culpa e te ajuda também a contar para sua criança que você não precisa agir igual, que você tem força e potencial o suficiente para agir de uma nova maneira. Porque, eu digo isso, porque as pessoas se culpam muito por se perceberem repetindo algumas condutas. Só que, é, por mais que isso não seja legal, isso pode acontecer, porque a gente costuma repetir o que a gente aprendeu.
1: Gostou dessa dica, né, Cláudia? Eu adorei. Porque eu acho que isso, quem está com criança agora e está ouvindo aqui o podcast sobre resgatar a nossa criança interior, eu tenho certeza que também entrou nesse canal de se preocupar com o que a gente está impactando nessa outra vidinha, né? É, o que no futuro essa criança vai ter de bom ou de ferida e qual a nossa responsabilidade dentro disso, né? Eu gostei também muito do que a Pamela falou. Essa possibilidade da gente não ter todas as certezas, né, acho que isso é muito da maternidade esclarecida, eu não sei, eu também erro, né, eu também tenho um passado, eu também tenho uma vivência, eu não sou perfeita, e eu tô aqui, eu tô tentando o meu melhor,
0: isso, e eu quero construir
1: isso com você.
0: Isso é maravilhoso, né, porque nós não somos perfeitos, mas nós podemos ter humildade e sabedoria o bastante para a gente poder fazer as reparações necessárias. E eu acho muito rico, ao invés de a gente ficar se culpando, de que ah, eu tô errando com meu filho, olha o que eu tô fazendo, na hora que você vê que você pisou, né, que deu uma bola fora lá, fala. Vai lá, filho. Desculpa ter gritado com você. E explica para ele. Você sabe, eu vivi isso na minha vida e eu não quero repetir isso com você e não quero que você faça isso. Então... A mamãe está aqui dizendo que dá para conversar com você. Então, é, é um exemplo que eu estou dando, né? Entre outras situações que a gente possa fazer. Porque você não está contando só para ele, né? Você está contando para você também. E isso é maravilhoso. A, a gente reconhecer as falhas e, e fazer esse curativo, sabe? Isso é muito bom. Aliás, essa é a cura. A cura é o reconhecimento. É, isso até eu posso prolongar, posso até estender numa relação amorosa. Às vezes você grita com o teu parceiro, você fala alguma coisa, você fez alguma coisa que não foi legal, ao invés de ficar brigando e fugindo da sua própria responsabilidade, assumir Não foi legal o que eu fiz, fiquei pensando de onde vem isso. Aí você descobre de onde vem, você fala, não, vou ficar mais atento para fazer diferente, porque agora eu consigo fazer assim, assim, assado. É, o crescimento está aí. O crescimento está da gente reconhecer e da gente fazer melhor.
1: E é exemplar, né? No sentido de que exemplifica uma outra saída, né? Porque... Enfim, todo mundo erra e você ter a capacidade de assumir alguma coisa que você errou e, e de buscar isso e conversar isso. sobre, também dá a possibilidade do seu filho entender que um dia ele vai errar e que ele pode vir conversar com você, né, e, e pedir desculpas e entender como as coisas podem se arranjar de outra forma. Acho que também é um exemplo de saída, né, porque eu sou uma pessoa meio exigente comigo mesma, e aí eu acho que é porque também eu não tinha muito exemplo de que outra saída fazer se não fazer certo, né, por exemplo. E dá para fazer errado e também é, retornar e fazer de um outro jeito e acertar de uma outra forma, que né, não é tão cheia de expectativa assim. Então, acho que isso também é exemplar, tanto nos relacionamentos quanto para os nossos filhos, de que existem outros caminhos também, que não é só o do acerto, né? Que é um, Esse é o um caminho que sempre deixa aquela responsabilidade muito Sim. grande nas costas, né? E eu acho que é isso que a gente vai contando para a nossa criança também, né? É, que, às vezes,
0: ela viveu situações lá muito difíceis, que ela precisou de um amparo materno, e essa mãe não tinha para dar. Ela precisou de uma atenção paterna que esse pai não tinha para dar, ela queria um pai que, infelizmente, esse pai não pode ser. Queria uma mãe que, de repente, ali não existiu. Mas que agora, nós adultos, nós podemos, nós, através dos nossos recursos, dar para essa criança o que ela precisa. Ela precisa de amor? Então, ela pode ser amada. Ela precisa de valor? Então, ela vai ser valorizada. Ela precisa ser percebida? Então, isso vai acontecer. Porque hoje, nós somos capazes. O diferencial está na gente escutar essa demanda. De nós ouvirmos o que a nossa criança precisa e nós atendemos-nas de acordo, atendemos, atendemo -na, atendemos a nossa criança de acordo com essa necessidade, né? Daquilo que ela quer, daquilo que é visceral, é importante para ela.
1: Então, agora chegou o momento, hein? podem aí aumentar um <risos> pouco o volume, prestar bastante atenção, a gente vai ouvir a fala da Pâmela Magalhães a respeito do nosso tema dessa semana, resgatando nossa criança interior. É com você, Pâmela. Não importa onde você esteja,
0: o que você sente importa muito, mas o fundamental é você lembrar que todos nós temos uma criança aqui dentro da gente. Uma criança que ora grita, pede, brinca, perde, briga, precisa da sua atenção, busca ser vista, percebida, valorizada, amada. Se conecte com a sua criança da maneira que você puder. Busque uma foto que você tenha para você olhar bem de pertinho para a sua criança. Tenta lembrar de onde ela veio, o que ela passava, como ela era, onde ela estava. Tenta lembrar dos momentos mais difíceis que ela passou e dos mais valiosos e gostosos também. Se aproxime da sua criança para perguntar a ela por onde ela anda, como ela está, do que ela precisa. Quais são os sonhos da sua criança? Curiosidades essas que podem ter sido perdidas pelo tempo mas que a sua criança, quando se perceber olhada, percebida, valorizada e resgatada por você, ela vai se sentir muito feliz. Porque não há criança nesse mundo que não queira e não precise de um olhar de acolhimento. Toda criança precisa ser protegida, preservada, amada, cuidada. E se por algum acaso a sua criança não foi o bastante... Foi negligenciada, rejeitada, abandonada, esquecida, perdida, não ouvida. Se sentia muito só, muito isolada. É sempre tempo de você chegar perto dela e dizer que você está ali. Você pode fazer isso em pensamento, em carta. Você pode falar em voz alta. Você pode comprar numa loja, uma boneca, um boneco e fazer esse exercício dessa maneira mais palpável. Mas não importa a forma que você escolha. O essencial é querer fazer. Esse resgate pode acontecer hoje, agora, mais tarde, amanhã, qualquer outro dia. Mas não deixe. Não deixe de visitar a tua criança e perguntar como ela vai. Se afinar com ela, se conectar para que essa intimidade aconteça e que vocês possam estar juntos no decorrer da tua vida. Porque a criança ela não traz só traumas que aconteceram no decorrer aí da sua história. Mas ela traz também espontaneidade. Ela conta para você muito daquilo que você sempre foi, que você talvez tenha esquecido. A vida tem tantos afazeres. A gente tem tanta coisa para cumprir, tanta responsabilidade, tantas preocupações que a gente vai esquecendo das prioridades daquilo que toca o nosso coração espontaneamente, dos nossos desejos inerentes, daquilo que a gente sempre quis e que talvez a gente tenha esquecido. Por isso eu te pergunto, que tal você chegar para a tua criança e descobrir junto com ela quais sempre foram os seus sonhos, do que você mais gostava, o que te deixava mais feliz, o que mais importava para você, o que você mais tinha medo e... Os lugares que você mais gostava de visitar, de estar. Tudo isso faz com que você se aproxime daquilo que você é. E quando a gente está perto daquilo que nós sejamos, nós estamos integrados. E quanto mais integrados estivermos, mais fortes e mais vorazes com a vida estaremos. Então, bom resgate
1: e viva a nossa criança. Gente, que eu amei o de hoje. Tô até com uma <risos> ideia aqui, Pã. Eu acho que a gente devia fazer uma playlist só com os insights da Pâmela, aqui no nosso podcast. Se vocês gostaram <risos> dessa ideia, se vocês Gostei, querem... Gostei, muito legal, muito legal. Sabe, pra ouvir, assim, essa parte, para fixar mais, pra gente poder... Se vocês gostaram dessa ideia, vão lá no nosso Instagram, no Paula Carvalho <risos> Jolie e no @psypamela e digam ah, que vocês querem essa playlist aqui no nosso podcast. Eu legal. acho que ia ser muito útil botar a nossa abordagem grande do tema e depois o segmento da Pamela para a gente poder ouvir é, de forma repetida num momento que a gente está precisando relembrar um pouco do tema que a gente nossa. trabalhou aqui no podcast. Legal, né? Essa ideia acabou de cair aqui para mim. É. Eu sempre falo: vamos recortar essa parte. E por que não a gente recortar claro. e oferecer aí para quem gosta aqui do podcast. Maravilhoso. Contem lá no nosso Instagram. Se você tá ouvindo esse episódio, nos marque, nos stories. Compartilhe. Arroba paulacarvalhojolipo, cipamela. E depois a gente volta com mais um tema sugerido por vocês. Isso que é importante que vocês participem pra gente poder agregar aqui com coisas que vocês querem saber, vocês querem investigar e querem cutucar aí nesses coraçõezinhos peludos, né Pam? É isso mesmo, muito obrigada por mais um momento de troca,
0: obrigada minha amiga é sempre uma delícia estar tá aqui é, meu Instagram tá aí, arroba psipamela paulinha no arroba Julie. e a gente sempre tá aberto para escutar as opiniões, os temas sugeridos e saibam que sempre estamos aqui de coração aberto muito amor e muita vontade de trazer para vocês conteúdos que realmente façam a diferença nas suas vidas beijo
1: nome, obrigada. Um beijo pra vocês, até a próxima. Coração,
0: Coração. Peludo